2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks bespreken we hoe allerlei strategische beslissingen van Boeing... hebben geleid tot de softwareproblemen bij hun 737 MAX 8 toestellen. En het is verkiezingsdag, dus duiken we in de technologie... achter de online video van vergaderingen van onze volksvertegenwoordigers. Goed, dan open ik hiermee officieel... de statenvergadering van de provincie Gelderland. Hartelijk welkom. Uh, alle aanwezigen natuurlijk, statenleden, gedeputeerden... maar bovenal ook de kijkers... Uh, Thuis, of waar dan ook uh, ze mogen zitten. Ja, vergaderingen van Provinciale Staten en ook van gemeenteraden zijn tegenwoordig gewoon live vanuit de lui, lui stoel te volgen. Ook achteraf terugkijken kan gemakkelijk online. Over de technologie erachter praten we met Olaf Laverman, directeur en medeoprichter van Company Webcast. Hartelijk welkom. Dankjewel, Herbert. Uh, Jasper Bakker is er ook. ICT-journalist bij AG Connect. Uh, maar eerst even Olaf. Ik zag uh, onlangs dat alle provinciale statenvergaderingen van mijn provincie live te volgen en ook terug te zien zijn. Is dat eigenlijk in alle provincies zo?
0: Ja, inmiddels is dat uh, 100% bij alle provincies. Kun je... Hoe lang al? Uh, de eerste provincie waar wij zijn mee gestart is 2007. Dat is uh, provincie Zuid-Holland geweest. Dus dat was ook eigenlijk onze eerste gemeentelijke klant of provinciale klant ja. die we uh, mochten bedienen.
2: Ja. Kijk jij weleens naar dat soort dingen Jasper? Nee, ik wist niet eens wat dat was. Nou, ik dus ook niet. En maar, uh, nou, Helemaal uh, nostra culpa, zullen we maar zeggen. Hè? Want, <laughs> we kunnen binge-watchen, want uh, dat zijn niet een vergaderingen, één keer per maand. Neem ik. Nee, die vergadering die ik heb bekeken, uh, voor het eerst dus onlangs, die duurde acht
0: uur. En dat is langer dan een gemeenteraadsvergadering, want dat is een uurtje of twee, heb ik ook al gemerkt. Ja, en toch zijn we gemiddeld de gemiddelde kijkers van bijvoorbeeld de Provinciale Statenvergadering, zo'n 90 minuten. Als ik naar Gelderland kijk, kijk men gemiddeld 90 minuten naar een uitzending. Er uh, zijn ook veel kijkers achteraf. En die kijken ook niet lineair van A tot Z. Die kijken heel gericht wat ze willen zien. En doordat we alles goed metadateren, is ook dingen. Ja, zijn zaken heel slim terug te vinden op basis van spreker, ja, onderwerp. Dat heb ik meteen gezien. Want je,
2: he, waar, bij YouTube heb je zo'n balkje waar je ziet uh, hoe ver je bent in de video. He, en dan kun je ook met de muis. Kun je, uh, het zaakje verzetten. En in dat balkje kun je zien... dat vertel ik niet aan jou, maar aan de luisteraars natuurlijk... Um, waar het agendapunt verandert. Dus waar is het over iets anders? Dan kun je lekker doorspringen als je het niet interessant vindt waar het op dat moment over gaat.
1: En dat op basis van de, de, de opname, hè? niet op basis van de agenda. Want je hebt natuurlijk items die lopen uit. Dus het is inderdaad, als daar het volgende onderwerp begint, begint het ook daar. En niet dat het had daar moeten beginnen volgens de oorspronkelijke planning die uitgelopen is. Nee, er wordt echt, uh, die metadata ja. wordt live meegegeven. En dan kun je en live gewoon
0: direct opzoeken. En, en naast zeg maar, agendapunten uh, heb je ook metadata zoals stemuitslagen, sprekerswisselingen, welke, bij welke partij hoort een spreker. Dat zijn allemaal ja. elementen waar je achteraf op kan, kan zoeken. Oh. Ja. Is dat, uh, wordt dat ingetypt door iemand die daar zit, of hoe werkt dat precies? Nee, het mooie van het systeem is dat uh, het vrij veel uh, is geautomatiseerd. Dus hmm. het enige wat je hoeft te doen is een start- en een stopcommando te geven. Ja. En uh, agenda wisselingen door te geven. Dan met, een, met een druk op de muisknop. En al het andere, het, het uh, laten zien in beeldtoon van de juiste spreker. Het, uh, uh, ja, de het, zeg maar, het, uh, hele discussie volgt de automatische camera volgt voor degene die... We hebben hier ook microfoons staan. De microfoon die aan is, daar gaat de camera automatisch heen. Ja. Die komt in beeld met een, met een titelballetje. En op die manier is, ja, is alles sterk geautomatiseerd. Dus het systeem weet wie de spreker is door
2: de knop die wordt ingedrukt door de spreker zelf?
0: Ja, maar er zit er wel een soort volghoorlijkheid in. Want er kunnen best drie knoppen tegelijk aan zijn. Maar dan heeft nee. het systeem bepaald dan van die is aan het woord en, en die is dan ook in beeld op dat moment. Het, ja. gaat dus, ja, het is een volledig zelfregisterend systeem.
2: Wat is daarvoor nodig? Wat moet je in een raadzaal aanbrengen en vastschroeven om dit allemaal mogelijk te maken?
0: Nou, de meeste raadzalen hebben al uh, een discussiesysteem, microfoons uh, in de zaal. Dat is ja. minimaal nodig. Ook we hebben heel veel, de, 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 de uh, provinciale staat is al vaak video uitzending, maar heel veel gemeenten die we uitzenden is ook nog audio. Dus, dus audio is het minimale wat nodig is, dat zijn microfoons. Daarnaast zien we natuurlijk een, een enorme stijging van videocameras in raadzalen. Niet zozeer voor de webcast als wel op, op grote scherm te projecteren wat je ziet in de raadzaal. En wij maken daar gebruik van. Dus wij sluiten eigenlijk aan op de audio en videosysteem van een gemeente of een, of een uh, provincie. En zenden dat signaal uit. En wij verrijken dat met de metadata die wij kunnen. Ja, alles wat wij kunnen capture zoals de spreker, de agendapunten, stemuitslagen, die uh, proberen wij te. te ja, in ons systeem te halen en de indexpunten mee te geven. Ja, Dus je, wat je aan moet brengen, dat is uh,
2: camera's en dergelijke, ja. um, enig uh, computerapparatuur en verder vooral software. Het me dus is allemaal
0: software. Wij, wij, wij installeren een encoder op locatie. In die encoder gaat het camera en videosignaal. We gooien een internetlijn in en alles is vervolgens online te doen. En dat is ook helemaal geen ingewikkeld systeem. En uh, ja, als het ware de, de medewerker van de Griffie kan dat systeem volledig bedienen door op een start en stop te drukken.
2: Ja, ja. Er uh, was één ding wat mij opviel, uh, in ieder geval Gelderland, waar, uh, waar ik me in heb verdiept, uh, wat volgens mij beter kon. Um, ik dacht op een gegeven moment, ja, welke stukken horen eigenlijk bij wat ik nu volg? En toen vond ik op de pagina waar de video stond, vond ik wel een link naar hey, oké, okay, de stukken, maar dat god dan over de hele vergadering, die staan hier. Uh, ik, ik kon dus niet met één beweging, met één klik, vinden de stukken van het onderwerp dat op dat moment werd behandeld.
0: Ja, dat is, dat is nog wel een typisch Gelderland uh, iets dan. De meeste provincies en die... Ja. Nou, <laughs> dit is een trend van de laatste jaren eigenlijk, dat we zien een soort integratie van webcast, uh, in, zeg maar, die worden geïntegreerd in raadse informatiesystemen en papierloos vergaderapplicaties waar al die elementen te vinden zijn. Dus sommige gemeenten plaatsen ook de documenten in ons systeem, dat is eigenlijk niet logisch, want ze hebben al een systeem waar ze alles in plaatsen. Wij integreren naadloos met al die Systemen. Mm -hmm. Maar toevallig Gelderland heeft nog twee systemen naast elkaar. Een raadsinformatie en een webcast systeem. Maar de trend is dat dat allemaal geïntegreerd wordt aangeboden. Waardoor je al je elementen, al je stukken zeg maar, echt bij elkaar hebt. Ja. En niet meer dat je naar twee verschillende systemen moet. Dat is een beetje onhandig.
2: Ja, ja, ja goed. Dat zal ongetwijfeld snel verbeterd worden. Wat, wat kost dat nou allemaal?
0: Uh, de kosten wisselen ongeveer. Hij ja, heeft een aantal variabelen. Uh, we hebben gemeente, de provincie betalen een aantal duizend euro's tot en met tienduizend euro's. Dat is afhankelijk van het aantal vergaderingen verschillen tussen 10 en 200 per jaar. Doe je audio of video? Is het HD-video? Of is het normaal video? Uh, hoe lang duurt de vergadering? Dat, dat zijn een beetje de variaties. Het is dus echt
2: nog aan allerlei knoppen draaien. Zeker. Dat en en
0: minimaal wat ze doen... zijn de raadsvergadering of de statenvergadering. Maar we zien ook een toenemende mate dat commissievergaderingen allemaal uh, worden uitgezonden. Die hebben natuurlijk minder kijkers dan de grote vergaderingen. Uh, en, en het verbaast me af en toe wel... met dit soort vergaderingen hebben we gewoon 500 kijkers. Hè. Als je naar Gelderland kijkt, de Provinciale Staten... Vader, ja. gemiddeld 500 kijkers per, per statenvergadering. Ja, ja hoewel,
2: uh, in heeft een provincie, het begint bij een miljoen ongeveer, schat ik zo. Dus dan is dat geen heel groot percentage.
0: Nee, als je op die manier kijkt, niet zeg maar. Nou is een webcast en webinars is geen massamedium. Het is echt gericht op belanghebbenden. En wat ik ook ja. vandaag nog met, met de grafier van Gelder even gesproken. zeg maar. En die zegt ook, eh, per wist wisselt heel erg het publiek. Vooral belanghebbenden kijken erg. Journalisten kijken ook erg naar de uitzendingen. En ook heel veel ambtenaren. En hij wist me zelfs vertellen dat er een soort efficiëntieslag te maken is intern. Omdat ambtenaren niet meer fysiek aanwezig hoeven te zijn bij de vergadering. Ja, en Kunnen en journalisten online.
2: journalisten ook. Die Precies. kunnen op die manier efficiënter werken. Ja, ja, ja. Dus
0: het, het heeft meer in dan alleen kijkcijfers. Het, is, het, is, het geeft een enorm transparant en zichtbaar beeld aan een provincie.
2: Ja, maar toch je zou willen dat de burger zo geïnteresseerd was dat het stormliep.
0: Ja, het is in ieder geval nu heel makkelijk gemaakt. Dus met één druk op de knop kan de burger meekijken... in de huiskamer van de provincie of de gemeente.
2: Ja, en je kunt ook tegen de burgers zeggen trouwens... dat doe ik dan bij deze meteen maar eventjes... je kunt niet volhouden dat je niks weet van de provincie... want je kunt het allemaal volgen.
0: Precies, en sommige uitzendingen hebben ook echt duizenden kijkers. Ik geloof dat onze top wel eens 10.000 kijkers zijn geweest. Maar dat zijn een incident.
1: Wat was het onderwerp?
0: aan de hand? Wat was het onderwerp? Nou, wel een beetje in die regio. Haren, het Facebook Project X. Dat heeft heel veel stof doen opwaaien... waarvoor het rapport werd aangeboden. Dat was een uitzending met, geloof ik, 7000 plus kijkers.
2: Ja. Um, maar goed, de, de kosten, de vraag daarover heb je bekwaam ontweken. Um, ik begrijp ook wel dat het van veel factoren
0: afhankelijk is. Oh, ik dacht maar... om het antwoord te hebben. Ik zei, een aantal duizend euro oh, tot dat Dat was wel een breed bereik.
1: maar. Ja,
0: we hebben inderdaad gemeenten die tien uitzendingen doen, alleen audio tot en met HD-video, uh, twee, driehonderd uitzendingen per jaar. En dat
1: maakt nogal een verschil. Want waar ja. gaat het materiaal eigenlijk heen? Het HD-video of 4K. Dat, dat, opslag is goedkoop, maar dit kan nog wel aantikken. Vergaderingen van 8 uur, 20 Precies. per maand. Ja. Dat staat allemaal bij jullie. Hoe hou je ja. dat in de klauwen? Uh, nou, wij werken met in de cloud uiteraard.
0: en hebben we daar goede afspraken over met onze provider. Oké, okay. interessant. Maar het is veel materiaal. Ja, dat moet ook vanwege de archiefwet ook lang bewaard worden. Dus wij bieden ook de mogelijkheid om het gewoon offline te halen met alle metadata erbij. Dat gemeenten het goed kunnen archiveren, zodat het over 20 jaar nog steeds benaderbaar is.
1: Twintig jaar, dat is de termijn waar het over hebben? of dat is een minimum?
0: Archiefwet is voor mij moet je het gewoon bewaren. Voor mij is dat, is dat niet aan de jaren. Uh... Nee, zolang de wet bestaat. Hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Ongeveer waar het dan op neerkomt. Zeg,
2: um, maar er kan dus gekeken worden. Kijk je nu naar de Tweede Kamer, dan is elke politicus zich bewust van de camera's. En sterker nog, ik heb wel eens de indruk dat er niks meer gebeurt. Wat niet bestemd is voor de camera's ja. in plaats van voor wat er in die zaal gebeurt. Uh, ik heb gekeken naar gemeenteraadsvergaderingen... en naar provinciale statenvergaderingen. En ik stel vast dat het daar nog heel gemoedelijk is... en mensen vragen daar nog iets aan een gedeputeerde bijvoorbeeld... omdat ze het willen weten ja. en niet omdat ze willen dat het in de krant komt. Ja, of uh, of show
1: aan de achterbank, kijk mij eens vragen stellen ja, over het onderwerp. Nou ja, dat, maar dat, maar dat, niet doorvragen, want ik heb niet ingelezen. Dat ja. zie
2: je dus niet... Nee. in de Provinciale Staten. Maar is er al een begin te merken van een verandering... dat men daar camera bewuster wordt?
0: Nee, sterker nog, het wordt juist minder... want de camera's zijn heel klein tegenwoordig. Ik zie hier ook aan ja, de maar camera's dat maakt niet omheen... Uit. Het
2: gaat om de impact natuurlijk die het uh, feit heeft... dat die camera's daar zijn.
0: Ja, maar omdat wat je net zei, de aantallen zijn niet zo... dat je, je s'avonds op, op nieuws weer terug ziet. Hè. Dus, dus de, 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 de bewegende motieven niet. zijn anders... dan denk ik de landelijke politiek ja. in de Tweede Kamer. Wat ik wel merk, en ik, ik kreeg dat ook teruggekoppeld... van de griffier van Gelderland vandaag... die zei, van het heeft wel een effect... hoe K er staat te kijken en terug, hoe ze overkomen. Heeft iemand zijn handen in de zak... Kontroen, dan zegt ja, ook veel, dat is niet ja, zo wel goed. Dat recht zit ja, nou, lichaamstaal... Precies, lichaamstaal zegt heel veel. Dus, ja. dus uh, het wordt wel gebruikt voor, nou niet echt mediatraining... maar men heeft een goed beeld van hoe je overkomt... Uh, ja. door die beelden terug te kijken.
2: Ja. En um, de kijkdichtheid, als je het zo mag noemen... neemt die wel toe de laatste tijd?
0: Wij zien een enorme toename in, in, het, in het bereik, ja. zeker.
2: Ja. Oh. Dus dan gaan we toch ook verwachten... dat men daar zich daar in die vergaderingen camerabewuster gaat gedragen?
0: Zou kunnen. Het heeft ook te maken met hoe gemeente en provincie het aanbieden. Soms moet je zes keer klikken nog op, op gemeente en provinciehuis om erbij te komen. Is het echt een onderdeel van de griffie? Uh, uh, wij adviseren ook, zet nou bijvoorbeeld bij een live uitzending zet het gewoon op je homepagina. Wij zouden ook kunnen ja. zeggen... Hey, wij, 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 wij houden het ook bij wanneer sprekerswisselingen er zijn. Dat kan duiden op een leuk debat. Ja. Dus bijvoorbeeld bij heel veel sprekerswisselingen... kun je misschien dat aankellen of jongens bekijk nu het debat... Want want we merken dat er misschien wel twintig sprekerswisselingen zijn in een minuut. Wat zijn
2: de volgende innovaties die we kunnen
0: verwachten? Wat nu heel erg hot is, ondertitelen, geautomatiseerd, ondertitelen van dit soort vergaderingen. Om zeg maar, de vergadering ook echt toegankelijk te maken voor uh, mensen die doof zijn of slechthorend slecht zijn. Ja. Dat, dat is een enorme trend eigenlijk. Uh, waar we heel erg mee bezig zijn, wat we nu ook al aanbieden. Zelfs nog live ondertitelen aan toe. Uh, en ook de meer interactiviteit inbrengen. Niet bij de raadsvergadering, maar we zien gemeenten eigenlijk steeds meer uh, ja, uh, webinarachtige uitzending doen. Waarbij het publiek ook echt vragen kan stellen, deel kan nemen aan Pol. Ja. Voor bijvoorbeeld okay. de omgevingswet.
2: Dat is leuk. Nou, We hopen op een uh, scherpe piek na deze uitvinding van BNR Digitaal in het uh, kijken naar dit soort vergaderingen. Dankjewel. Olaf Laverman van Company Webcast. Boeing zit in zijn maag met een softwareprobleem van hun 737 Max 8 toestellen. Dat bespreken we zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Welkom terug. Boeing zit in zijn maag met hun 737 MAX 8 toestellen. Ongevallen met dit type zijn mogelijk te wijten aan een probleem met de software. De openbaar aanklager in de VS is inmiddels een onderzoek begonnen. En in Europa mogen de vliegtuigen pas weer in de lucht... als de vliegtuigbouwer voldoende garanties kan geven, wat dat ook mogen betekenen. Bij mij Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. En Olaf Laverman, directeur en medeoprichter van Company Webcast, is er ook nog bij. Jasper, um is het nou een probleem met de software... of is het de sensor die de software
1: van informatie voorziet? Want uh, dat lees ik, ja, kan ook het geval zijn. Dat weten we nog steeds niet helemaal zeker. Het is of een sensorprobleem, de sensor geeft verkeerde data door... of een softwareprobleem, de data wordt verkeerd geïnterpreteerd. Maar ja. dit, laten we het even computerprobleem noemen... is een oorzaak, maar ook een gevolg. Uh, leg uit. Nou, er is een keten, en luisteraar gaat er even voor zitten. Er is, heb ik gezien aan de artikelen van collega's bij Seattle Times... de thuishaven van Boeing en een aantal ja. andere onderzoeksjournalisten... er is een hele keten aan beslissingen genomen binnen Boeing... waarvan elke beslissing weer een gevolg had. En uiteindelijk is dat uitgekomen op dit, co dit computersysteem... wat niet uh -huh. een autopiloot is, maar een bijstuursysteem... wat actief is als de autopiloot niet actief is. Het de gaat
2: autopilot. om die sensor die detecteert of de neus van het vliegtuig... omhoog of omlaag wijst ten opzichte van de luchtstroom.
1: Ah, of, of de neus te stel omhoog gaat. Want als het vliegtuig stijl. te stijl omhoog gaat, dan verliest hij de draagkracht onder de vleugels. Ja, stalling. Wat gebeurt als je geen draagkracht hebt? Nou ja, dan stort je neer. Hm? Dat is natuurlijk een situatie die je wil vermijden. Dit bijstuursysteem meet, op basis van die ene sensor, of de neus te stijl omhoog gaat, zodat er verlies van draagkracht kan dreigen. En dan gaat het automatisch naar beneden bijsturen. Ja. Wat er dus gebeurt bij Lion Air en waarschijnlijk ook bij Ethiopian Airlines, is dat de sensor dacht dat het toestel te stijl ging, terwijl het niet zo was. Het was dus horizontaal. En ging de neus ten onrechte. En de neus omlaag. ging dus naar beneden. In plaats ja. van minder omhoog, ging die echt omlaag, omlaag. Uh, bij Lion Air hebben de piloten 24 keer nog omhoog te trekken. Maar elke keer dat je omlaag gaat en een beetje omhoog trekt, je komt elke keer lager uit. Dus op een gegeven moment is de grond onvermijdelijk. Vreselijk, ja, ja, ja. Maar goed, die keten, uh, of, of die, die, uh, die, die, die duikvluchten uh, van 24 keer, is dus zeer waarschijnlijk uh, veroorzaakt door die verkeerde sensor of verkeerde interpretatie van de sensordata. Maar één sensor, dat is toch niet des luchtvaarts? Ik, ik, ik nee, Ik dan wil je backups. Hè? En, Precies, een ja. dubbel uitgevoerd, een driedubbel. En dan bij twijfel hebben even de meerderheid Zekker. gelijk. Uh, dat is hier niet het geval. En dat lijkt is, ja, het lijkt er heel erg veel op dat dat een gevolg is van een hele keten beslissingen. Boeing is begonnen met de economische beslissing. We moeten reageren op de Airbus, de A320. We moeten efficiëntere motoren onder doen, want brandstof duur. Uh, luchtvaartmaatschappij zitten er niet op te wachten. Daarbij is ook de economische beslissing genomen. We houden vast aan de romp van de 737. Een toestel dat oorspronkelijk uit de jaren 50 komt. maar ja. al vele vernieuwingen en nieuwe versies. Zijn geweest, maar als je dat toestel vernieuwt, hoeven piloten niet helemaal opnieuw getraind te worden op een nieuw toestel. Ja. Het is zeg maar bijscholing op een variatie van een bestaand toestel. Alleen die efficiëntere motoren waren ook krachtiger en waren ook groter. Daardoor, door het besluit van we houden vast die Romp en we nemen betere motoren kwamen de motoren te dicht op de grond voor de regels van afstand tot het asfalt. Dus zijn de motoren onder de vleugel naar voren en niet naar boven gemonteerd. Waardoor een aerodynamisch probleem ontstond. Het hele toestel is nu anders. Waardoor ook een stuurprobleem kwam. Als je die motoren gas geeft, vol gas of teveel gas... dan trekt die vanzelf omhoog, want de motoren te verder naar voren. Dus wat doe je dan met het te ver omhoog trekken? Dan voeg je een computersysteem toe om bij te sturen. Jeetje. Volgde nog. Ja, nee, allang. <laughs> meer. Maar ik weet wel dat het begon met
2: uh, het vasthouden... Beslissing. Met de zakelijke beslissing. Met het kiezen voor een oud ontwerp eigenlijk. Uh,
1: daar begon het zo Een, met. een klassiek ontwerp.
2: Ja. Ja. Nee, goed, maar, en, en, een en om een verkopen. En
1: dan telkens moet je weer een, een onverwacht gevolg... Dus moet je dat los je op met iets anders. Dat los je op met nog iets anders. Dat los je... Het is een beetje als ja. IT. Je hebt een probleempje, dat dek je af met dit. Dat heeft een probleempje, dat dek je af met dat. En ik roep al jaren, de IT-industrie kan zoveel leren... van de veiligheidscultuur in de luchtvaartindustrie. Maar het lijkt dus dat hier... de luchtvaart de luchtvaartindustrie een foute les van de IT-industrie heeft meegenomen. Ja, um, heeft Boeing nu een, 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 een onherstelbaar
2: probleem of kunnen ze hieruit komen?
1: Ze kunnen hier wel uitkomen, maar de beerpunt gaat nog wat verder open. Uh, de, het blijkt dat de luchtvaartautoriteit in de Verenigde Staten de afgelopen jaren, uh, vanwege budgetbeperkingen, ook steeds meer controle en certificering heeft overgelaten aan ingenieurs en managers van Boeing. Uh, bijvoorbeeld dat, dat bijstuursysteem. Ja.
2: Dat is we weer meer bedrijfstakken hebben we weer meer bedrijfstakken. Precies. Mee
1: uh, het is niet privatisering. Maar het is wel meer overlaten aan vertrouwen op. Uh, ja. Dat wil niet zeggen dat er moedwillig uh, uh, fraude of misleiding is gepleegd. Maar er is bijvoorbeeld ook aan het licht gekomen. Wederom uh, prachtig artikel van de Times, onderzoeksjournalist. Uh, dat bijstuursysteem, waar dus de fout in zit. Die ene sensor die voor duikvluchten heeft gezorgd. Uh, dat bijstuursysteem had aanvankelijk een zwakke mate van bijsturing. Kon een beetje bijsturen. Mm -hmm. Daarop is het toestel gecertificeerd en goedgekeurd. door De Federal Aviation Authority, de luchtvaart in de VS, die overigens wereldwijd natuurlijk uh, impact heeft. Het is niet dat de v FAA keurt iets voor de VS en de rest van de wereld... Uh, gaat eigen onderzoeken helemaal van nul af aan doen. Dat, dat, daar is een afspraken over, daar wordt ook vertrouwd. Toen het toestel in gebruik werd genomen, bleek na de hand... dat die bijsturingsfactor veel zwaarder kon zijn. Ja. Dat had dus opnieuw gecertificeerd moeten worden. En dat is niet gebeurd. Gekotterd. Daar lijkt het op dat dat niet is gebeurd. Of dat dat met een rubber stamp is afgedaan van... ja het is een aanpassing van een bestaand... Ja. Hmm. En dat moet dan natuurlijk weer onderzocht worden of
2: uh, hier Boeing zelf uh, te veel invloed op heeft gehad van, ach, ja. ik niet, wij geloven niet dat wij heel
1: erg uh, gekeurd hoeven worden. Precies. En dan nog probleem. Uh, is dat systeem en de maat van invloed van het bijsysteem is dat heel goed meegenomen in de, ik noem het even handleidingen, maar dat zijn echt dikke boeken, voor ja. de piloten. Dat een piloot weet als het toestel omlaag gaat, oh, dat is dat systeem. Ja, ah, dat kan ik daar uitzetten. Ja.
2: Maar de vraag is nu uh, in eerste instantie, want, want uh, willen die toestellen weer de lucht in mogen, dan moeten ze betrouwbaar zijn. Dus de vraag is nu, moeten we de software
1: fixen? Of moeten we de sensor fixen? Dat is vraag één. Ja, en de volgende vraag is, is dat voldoende? Nou, Boeing heeft aangekondigd uh, dat ze met een software-update gaan komen... waar ze overigens al maanden aan werken. Zeker sinds oktober vorig jaar, toen Lion Air vlucht uh, 16... uit mijn hoofd uh, is gecrasht, met alle inzittenden omgekomen. Uh, Dan moest dus je ook denk... de vraag gaan stellen... waarom zijn ze niet?
2: als ze wisten dat er iets te fixen viel... waarom zijn die toestellen niet eerder aan de grond gezet?
1: Ja, uh, omdat door de FA en door Boeing het risico op niet zo groot werd ingeschat. Ja. Ja, uh, is dat een verkeerde inschatting geweest nu naar Ethiopië en Airlines? Achteraf, we
2: zien wel. Hè. We
1: hebben... ja, maar hinside is altijd 2020. Ja, dat is waar. Maar Boeing denkt dus met een softwarefix dit te kunnen oplossen. Uh, een softwarefix dat er dus niet alleen naar die ene sensor wordt geluisterd... maar controle met andere systemen. Waarom dat niet aanvankelijk gedaan is? Controle van meer ja, die luchtvaartmentaliteit... Ja. Sensoren die er toch al waren. Precies, want een toestel heeft veel meer toestellen ja, dan de sensoren Er zijn al allerlei toestellen op allerlei
2: plaatsen precies, bijvoorbeeld. Precies. Ja,
1: ja, ja. Nou, misschien dat dat zorgt voor meer complexiteit. Maar ja, dat is essentieel voor luchtvaart. Complexiteit dubbel uitvoeren voor de veiligheid. Ja. Ja, ja, ja. Want, want de hoogste
2: veiligheid per uh, kilometer... of per passagierskilometer is tenminste wat altijd beweerd wordt. Um, wat kan Boeing dan doen om het vertrouwen terug te winnen... als er eenmaal weer wel gevlogen mag worden? O, ja. Dat is jouw vak niet, hè? Want, dat is
1: niet mijn vak. Ja, ik zou zeggen, haal er een, een, een ramp marketingdeskundige bij... hoe je campagnes opzet. Om mensen Iemand uit... die uh, ervaren zijn reputatieschade. Reputatieschade hebben we al, in ja, Nederland ook, ging, ook wel
2: een paar van. Dat ja, hebben we wel hand. Ja, 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 ja. Uh, ze gaan personele wijzigingen invoeren ja, in de technische de top. Net, uh, dat is natuurlijk gewisseld.
1: een stap in de goede richting. Ja. Ook, ook mensen die... Groepen rollen, daar komt het eigenlijk op neer. Klopt. En ook mensen die nu opgezet worden om te onderzoeken hoe is de ontwikkeling van dit toestel verlopen. En die certificering door de FAA dan wel door ja, In managers. Nederland zullen we roepen
2: parlementaire enquête. En een verantwoordelijk minister die moet opstappen. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, het, het speelt natuurlijk binnen het bedrijf. Um, maar jij als IT-journalist, stel jij wordt daar ingehuurd om te
1: adviseren. Uh. Wat ga je dan adviseren? om te beginnen adviseren, vertrouw niet te veel op computers... en hou vast aan dat drie-dubbel drie dubbel uitvoeren van alles. He, ga niet ja. voor de... ja, ik zou bijna zeggen... alle respect naar de IT-industrie... maar de cowboy-mentaliteit die daar af en toe nog heerst... Uh, houdt heel erg vast aan die veiligheidscultuur van ja. de luchtvaart. En die softwarefix die je net noemt... die uh, gaat dus
2: over... Uh, ook nog even luisteren naar andere systemen... die er toevallig al zijn. Ja. Maar is het uitbreiden van dat aantal uh, sensoren... van dat type... He, die sensoren die kijken naar het verschil... tussen luchtrichting, uh, windrichting... En richting waarin de neus wijst, uh, mm. daar
1: meer van hebben. Is dat een optie die wordt overwogen op dit moment? Is, is een optie die wordt overwogen, die Boeing ook zegt dat ze meegenomen. En Verder heeft Boeing al eerder een formele aanpassing gedaan aan de piloteninstructie. Uh, waarvan je ja, zou kunnen denken: ja, dat is een, een papieren tijger. Dat is een, maar nee, dat heeft ook een formele status. Waarin dus piloot wordt verteld: mocht dit en dit gebeuren, dan kan het lichaam dat en dat systeem. En dan is de instructie, de procedure is dan: schakel dat systeem uit. Ja. Klinkt als een open deur. Maar als je niet weet dat dat systeem er is, of als je niet weet wat dat systeem is, systeem precies doet, of dat dat systeem het mis kan hebben... dan ga je als piloot niet daaraan denken. Dan ga je eerst proberen je toestel recht te ja. houden. Is wel zeker dat dit probleem uniek is voor de Boeing 737? Historische woorden, voor zover we nu weten,
2: wel. Ja, met de kennis van nu. Met de kennis van nu, ja. nou, okay. Dan gaan we hopen dat, het, dat die kennis van nu ook de, de kennis uh, blijft. Precies, liever wel. Dankjewel Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. En ook bedankt, Olaf Lauerman. Ja. Tot zover BNR Digitaal. Laat weten wat je van ons programma vindt. E-mail digitaal.bnr.nl en uh, twitter ons op atbnrtech. Terugluisteren van BNR Digitaal. Gaat via BNR.nl, de app iTunes of Spotify. Vind je ook andere podcasts die ik de eer heb te maken bij BNR. Waaronder bijvoorbeeld Space Cowboy.